0: 好，各位听众，大家好，我是岳小胜。呃，上一章咱们讲了这个六十四卦啊，它这个六爻在六十四卦当中，它这个应用一个粗浅的一个应用，但是一定要切记一件事情，就是说，咱们现在所讲的这个方法，只适合于没有任何占卜基础、对六爻一窍不通、刚入门、刚开始学，甚至于说你不能入门。你才能用这个方法。一旦你懂得了五行生克，懂得了六冲动变的一个关系，你再用这个方法，它一定是不准的，因为这个卦它一定是带领着你，让你不停地求知往前走的。你不懂的时候，你用这个它是准的；你懂了，你还用以前一个最简易的一个方法，你不思进取，这个卦它是不会准的。嗯、呃，这个东西说起来很玄学，但是就是这么神奇。因为我刚开始学绿窑的时候，我是用过这种方法的，它确实也很准，也呃很有道理。但是到后面你真正的入门了、了解了之后，你再用这个方法是不行的，你必须要用它系统的一个真正的一个呃问卦、排卦、断卦的一个方法，是这样子啊。那我们继续讲，那说他那个朋友就问了，根据咱们上一章所讲，他那个朋友就问了，说你占。呃，预防灾祸啊，担心忧患。如果子孙持世，就无忧无虑；如果官鬼持世，那就有忧虑，忧虑难以解除。那有个问题啊，他六个爻是应，对吧？这个世爻他不一定就在子孙和官鬼这边，他如果在父母爻呢？他如果在兄弟爻呢？那怎么办呢？那野鹤就解释了，野鹤说，他一卦不出现，你就再占一卦；如果还不出现，你明天再占。他这个思想真的是。呃，确实起到了一个很大的一个作用，因为在古代，呃，咱们古人认为哦、啊，卦不可再三，如果你再三占问这个卦，是属于一种亵渎亵玩，那你是对神的不尊敬，对神的不尊敬，那你就这个卦它就不准，是这样子。然后，嗯，野鹤就解释了，解释他这个想法，他说，我看到《易经》说，野鹤说，我看到《易经》说。三个人站问同一件事情，要听从两个人的意见，少说服从多数。他说，那古人一件事可以取决于三个人、三处，那现在的人为什么我一个人我站这件事情，我不能再三的站呢？这难道是所谓的亵渎吗？这不是亵渎。他说，我生平以来能够稍微得到占卜的奥秘，他是很谦虚，其实也算是一个大家了。他说，我稍微得到了占卜的奥秘，全靠多占的一个作用。在这里就说明了多占的一个作用重要性。事情徐缓的卦，就事情不急，我吃一吃，等一等，我再占。如果事情紧急，我歇一下，我马上又占。不管早晚，也不焚香，也不沐浴，深更半夜也可占稳。那这个思想又是野鹤的一个重大突破，因为在呃，不管是咱们各种的一个古诗书里面啊。不管是梅花啊，还是六爻啊，包括一个先天八卦呀，它对于呃时辰、日月的一个影呃影响，对这个卦的一个影响是比较大的。包括咱们学到后面也会知道，日月的一个影响是相当大的。那呃，咱们古人大家都知道，咱们是吧？子时、午时、午时三刻出战，对吧？咱们古代的这个时间划分啊，没有这么精确，也没有分的是时刻，而且咱们一个时。比如说子时呢，它是两个时辰。按现在的钟点来说，它是两个时辰，就是现在的半夜十一点到第二天的一点。那如果我在子时站稳，也就是他说的深更半夜，我如果我在子时站稳，那就有一个问题啊，我我这个时间我是算到今天的子时，还是算到明天的子时呢？因为，他这个子时他他是两天啊，他跨过了一天啊，所以古人认为子时不宜占卜。那野鹤就打破了这个传统。他认为深克半夜也可以站稳。他说：“只要你是专为这一件事而战，你不可以又站其他的事情，你又心三心二意的你来站这个官，不属于这一个念头，那肯定是不准的呀！你不诚心嘛？那如果说站功名，或者是站官鬼，或者是官鬼持世，或者是子孙持世，你如果得到一种，你得到官鬼持世好，那你这个升官发财能成功。”如果你没有得到官鬼持世，你得到子孙持世，那说明升不了官，得不到官职。你如果这一个卦已经很明显，很明显，它出现了官鬼持世，或者是本身你想升官发财，它出现了子孙持世，那你不能说我不喜欢这个卦，我要继续占。也和说了，能再三占吗？我一直占到官鬼持世，你这样呢，它就是一个心不诚。你明明你问这个事情，这个卦神已经告诉你了，很明显的告诉你，你子孙迟食，你成不了。你不相信，你非要不停的占，你就拿着，你就诡辩论，呃，反着解释野鹤的这个重大创新。你说我可以再次占卜，我非要占到这个，那肯定是不准的，心不成，怎么可能灵呢？你是不能因为你讨厌这个子孙迟食，你这是不合理的。就像占求财，子孙、那个妻财持世，或者是兄弟持世，你得到一种，你要停了、啊，你就知道已经已经知道结果了，你就不必再站稳。呃，以后又说了，如果一件事情啊与大家都有关系，就比如说家里面防火啊，或者是一群人，呃，都坐船，然后怕遇到暴风啊，大家都可以占，每一个人都可以占，你只要有一卦，有一个人他得到了子孙持世，大家同样都没祸患。那反过来也一样，如果一个人得到了官鬼持世，呃，他就有忧虑啊，或者是占疾病，病人自己占，他没有得到六冲卦，那你可以让他的父亲占，他的母亲占，他的儿子，他的兄弟甚至都可以，嗯、呃，只要有血缘关系嘛，他一家人都可以帮他占。如果一个人得到了六冲卦，那这个吉凶就很明显，就就近病不治而愈，久病妙药难调，呃，结果就很明显了。也和说了，这个方法特别好，我把它叫做赛锦囊。我小的时候呢，只会点卦，不懂装挂，就像咱们咱们刚学的这些小白一样、啊。这也是他总结的这个，呃，就像咱们刚学的，一点都不懂，咱们只知道只是前面咱讲的那个起卦方法，咱只会起卦，不懂装挂，不知道怎么装五行六亲等等之类的。那咱们就按照这个八宫六十卦的卦图。起完卦一对应，这是哪一卦？卦在哪边？世应在哪边？就很简单，很明白的能告诉你吉凶。他说我：“我爷和说啊，我就是按照这个全图装入，加以决断的。所以我少年时历经了离乱，到处经历艰险，在危难处，危难处啊能够得到安全，就靠这个方法。但是我还有一个秘法，我也一并教给你，在这里也给大家分享一下。”凡是为自身的祸福，啊，就是你问自己的有没有灾难啊，或者是有没有福报啊，有没有发财的机会啊，这等等这些问自己的这些，你应该在暗中不问，就是你悄悄的你一个人问，你这样决断，就按你也和我们刚刚分享的这个方法来进行决断，不可以让别人在你身旁看。如果你站稳之后，吉凶自己知道就可以了，你千万不可以你。占完之后，你自己有一个想法，你又拿着这个卦，你觉得另外一个人好像也懂六爻，他对六爻好像比较精通，你再去问他，你如果有心的去问别人这个卦，你摇的时候，这个卦它就会显示，它这个卦是因为神他是早就知道的，也和说神他是早就知道的，你有心问别人，你摇的时候，卦他就知道，你会拿去问别人，他这个卦他就会藏而不显。它就不像现在这么简单，子孙十世、光怪十世等等，一下子即兴就能辨别出来。它就会藏而不显，它就有更深层的一个奥秘等着你去探讨。因为它这个是带人进步的，带着你不停的去探索。你先要觉得它准，然后有兴趣，然后不停的去探索，不是说不思进取，你这个就有点不思进取的味道。就是说我。就像我现我们现在有些人学了柳爻，不是一个基础的小白了，我们还用这种方法，那行吗？那万万是不行的，那当然是不可能的，那这样断是明显错误的，所以这是一个方法，你宁愿保存着你现在问的这个卦，保存着你现在断了这个卦，你写下来笔记记下来，等到这个事情发生了，结束了，你再去问别人，这个是没有关系的。呃，那前面就是主要是说了一些防患呃灾率啊什么东西的，就是咱们小白的一个应用的一个方法，因为呃六爻嘛，它有一段时间学习是比较枯燥的，所以这个是一个粗浅的一个应用，当然是很灵验的。呃，对于野鹤的一个思想来说，那是说无事不可占，呃，反正所有的事情都可以占卜。咱们今天呢就主要讲到这边，然后下面。咱们讲一下，就是咱们什么时间应该站，或者是站的时候应该怎么站，具体的一个应用。好，感谢。